Hjertelig velkommen til Herland-rapporten, Einar Salvesen. Du er spesialist i klinisk psykologi og også organisasjonspsykologi. Og du har lang fartstid med mange typer saker, og blant annet så har du engasjert deg de senere årene i dette tema som angår så mange. Og her på Herland-rapporten og på våre nettsider får jeg enorme mengder som teamet tar seg mange ganger, bekymringstanker fra enkeltindivider knyttet til spørsmålet om overgrep i barnevernet. Dette er jo et tema som forties i stor grad i våre høyst elitistiske, ufrie og sensurerte medier. Og mange lurer jo på hvem bryr seg egentlig om barna. Og noen ganger så får vi en sterk følelse av at det gjør hvertfall ikke barnevernet. Vi møtes også med sterk internasjonal kritikk for dette. Men hva har gått så forferdelig galt i norsk barnevern? Det er et kjempetema. Det er mye man kan si om det. La meg først presisere at når vi snakker om barnevern, så snakker jeg om hele systemet. Da snakker jeg om det enkelte barnevernskontor saksbehandleren der. Jeg snakker om de såkalte kontrollmekanismene, altså sakkyndighetsordningen, de sakkyndige psykologene som ofte kommer inn i sakene etter hvert som de ruller frem i rettsapparatet. Og så snakker jeg om den sikringsinstansen som rettsapparatet skulle være. Altså fra nemnda, som er en del av rettspraksisen i dette feltet, til de vanlige instansene som tingerett og lagmannsrett og høysterett. Og det jeg kan si er at og jeg snakker også om samarbeidende instanser, sånn som poliklinikkene, skolene, barnehagene, altså de som da melder bekymring for eksempel. Alle disse ordningene til sammen gjør at barnevern i flere saker enn vi ønsker oss, vi vet ikke hvor mange det er, men det er åpenbart mange, det kommer jeg tilbake til, kan svikte i ett eller flere av disse ledene, det kan svikte opp til alle led helt opp til høysterett. Hvor man faktisk tar feil, og barna er plassert på feil grunnlag. Jeg har selv hatt en slik sak, det kan jeg komme tilbake til. For det er jo veldig spesielt. Mange snakker jo også om dette, at vi har en stat som står så sterkt. Vi lever i et institusjonalisert samfunn. Og noe av den ansvarsfraskrivelsen som vi jo vet fra historien er en tendens i den type samfunnsstrukturer der hvor ansatte da legitimerer sine avgjørelser. De vet at det er galt det de gjør for eksempel, men de sier at jeg fikk beskjeden ovenifra, så det er derfor jeg gjør det. Altså en mangel på personlig ansvarliggjøring i sakene. Ja, det er mange mekanismer til stede her. Hvis vi tar en sånn sikringsmekanisme, som for eksempel jeg har som psykolog, og en lege har, en advokat har, så er det at hvis vi utfører en eller annen jobb, jeg har en terapeut i samtale med en person, og den personen er direkte skadelig under det, så må jeg stilles til ansvar for det. Jeg kan miste lisensen, jeg kan komme i fengsel, og så videre. Så vi må stå til rette for det vi gjør feil når det oppdages. Og da har jo min erfaring at når det gjelder psykologer og leger og andre grupper også, at da tas dette på alvor i disse tilsynene som skal ettersi at vi gjør jobben vår på en god måte, og det er bra. Når det gjelder barnevernskontorene, så stilles ikke de til ansvar, altså den enkelte saksbehandler som da holder på med så vanskelige oppgaver og så viktige oppgaver, stilles ikke til ansvar for at de gjør feil. 
Og det er jo en type virkemiddel som er veldig viktig, speciellt når man har en sån stilling. Så det er, det, det er en årsak. Det andre årsaken er jo at det er jo i Norge, det sitter liksom i ryggmargen at vi har tro på staten. Og, og det kunne vi vel ha oppover i 50-60 etterkrigstiden. Det er klart at staten løftet Norge på en veldig fin måte. Det blev mye mer likeverd. Folk kunne få sig utdannelse og så videre. Det blev et velferdssamfunn. Og dette har jo fungert bra, jeg vil si, la oss si frem til år 2000, da, 90-årene. Og så har det blitt et mer og mer autoritært samfunn som er bygget på tro på ekspertise. Og det har jo... Det kan man jo kanskje knytte opp til en slags sosialistisk tenkemåte. Altså baksiden av, en, av sosialisme er jo det at man skal inn og kontrollere alle mulige forhold for at folk skal få det bedre. Og så har man også tenkt at man skal kontrollere familiene. Og det har blitt mer og mer utviklet seg til en finmåling av vad som foregår i familien. Og, og loven legger også opp til dette. Loven stiller kjempestore krav til det enkelte barnevernskontor. Og jeg misunner ikke den barnevernslederen som da skal gå ut med de resurser de har til rådighet og, og avgjøre en del av disse sakene. Og da sker det ofte store og grove feil, fordi at det, man har jo ikke kompetanse, ekspertisen finns ikke, som kan gå in og, og avgjøre vad som sker i en familie så raskt som det kanske er behov for ifølge loven. For eksempel når det er påstand om vold. Da går man in. jeg har tre saker, og jeg har hatt kollegaer som har slike saker, da går man i alt for mange tilfeller in og tenter barna ut av hjemmene, og det heter seg at det er for å sikre bevis. Eh, og det er en merkelig måte å tenke på, det er nog en ting. Men altså, fordi man ikke har kompetanse til å gå in og skape de nødvendige dialogprosesser som skal til for å avdekke som egentlig foregår. Så tenter man barna ut, og det er et uttrykk for manglende kompetanse, men det er også et uttrykk for at man følger loven. Så vad skal barnevernsjefen gjøre hvis de ikke har den kompetansen til å gå in, hvis de ikke har en type kultur hvor det går an å, å, å skape dialoger, og hvor man kan eh, sette i gang 24 timers overvåking for att se vad som sker hvis man mener det er nødvendig. Når man ikke har lagt det opp slik, så går det jo feil, for da velger man å hente ut barna i stedet, og det noe må man gjøre. Så det er noe av det, det vi kan se som, som gjør at, at dette system ikke alltid fungerer som det skal. Så er det det å si at det er 400-500 barnevernskontorer, og det er mange nemder, og det er mange rettingretter og lagmassetter og så videre. Og, og jeg snakker om enkelttilfeller hvor det er svikt i alle ledd, altså hvor dommeren svikter i sin dømmekraft. Han tar ikke grep i, i forhold til hva som er god ljus og vanlig sunn fornuft i RC, og, og, og spør sakkyndig om hvordan han kan komme frem til den konklusjonen når observasjonsgrunnlaget er så svagt som det ofte er i disse rapportene vi ser. Og det er et mysterium for mig, hvorfor ikke dommerne skjærer mer igjennom, men det gjør de altså ikke i mange av de sakene jeg har sett. Og når jeg da også har kollegaer som beretter om det samme, så skjønner vi at problemet er stort. Og det er sikkert mer å si om dette, men det holder kanskje... Ja, det, er jo, det er jo en utfordring i en rekke bransjer og etater innenfor et så statsstyrt ja. land som Norge. Jeg har selv god kontakt med mange av våre ledende jurister. Mm -hmm. Og også dommerstanden er jo veldig åpen i private fester og private ja. samtaler. Ja. Men jeg er åpen til å erkjenne at gode min... Ja. Jeg sitter her som tingrettsdommer og ønsker å belage rettsdommer. Ja. Hvordan tror du den prosessen skjer hvis jeg avviser dommer som ikke er i tråd med det politisk korrekte? Ja. Det sier seg selv at jeg vil aldri avansere oppover. Så må, også dommer er jo veldig bevisst mm -hmm. hva slags man ønsker enn i høyesterett. Og da må du være ekstremt liberal på alle 
alle matter. Så, så det er komplisert å nå det samme har vi innenfor akademia også. Ja. Altså skriv en eller to artikler da. Jeg mener vi lever jo overhovedet ikke i noe fritt samfunn. Det er en floskel at vi lever i et demokratisk fritt samfunn. Ja, ja. Vi lever i et samfunn som ligner langt mer på autoritære og illiberale mm. samfunn. Så det er vel lignende forhold antagelig også i barnevernet? Altså, jeg må si at de, sitter, de satt jo også satt i ryggen for mig, at staten gjorde en god jobb. Jeg ville aldrig tro at dette kunne skje, som jeg har vært vittne til, skjer i dette systemet. Jeg har aldri sett så mye unnfallenhet, så mye snakk om at vi tar vare på barn, hvor det er egentlig snakk om å tjene penger, snakk om å ikke hevde sunn fornuft i rettssalen, hverken fra dommer eller sakkyndige eller andre som er medvirkende her, og i barnevernskontorene selv, at de er, er, er så uredelige som de kan være i visse saker, hvor det bare er om å gjøre å vinne saken fremfor å tenke barnets beste. Barnets beste er en floskel i en del av disse sakene, og det er det jeg ikke trodde kunne skje i et demokratisk samfunn. Jeg trodde vi hadde check and balances, jeg trodde vi hadde kontrollmekanismer som fungerte. Dessverre må jeg si at det i alt for mange saker ikke fungerer, og jeg kan si litt om hvorfor jeg kan si det er mange saker. Og da tror jeg jeg skal nevne litt at jeg har da hatt kanskje 25 saker, ikke sant? Det er ikke all verden. Jeg har skrevet om det jeg har sett i disse sakene. Jeg har skrevet om det som etter hvert oppdaget var klassikere, altså klassiske feil og mangler, sånn som for eksempel tolkningen av barnas reaksjoner etter omsorgsovertagelsen, hvor de da kanskje kaster ting i veggen, ikke sover om natten, begynner å bæsje og tisse på seg og så videre, har et dårligere språk, på en måte regrederer. Og så tolkes dette ensidig som en følge av måten de har blitt behandlet på hjemme, mens man etter hvert kanskje særlig får frem dokumentasjon på at det er mye mer som tyder på at dette er savn. Og man kan også da se at reaksjonene som barn hadde i 50- og 60-årene på sykehus, når foreldrene kom på besøk, så hadde barna svære etter reaksjoner, og kunne også ha reaksjoner før foreldrene kom, på grunn av at de gulde seg til at de skulle gå igjen. Og da sluttet man å la foreldrene komme, for da ble det mer ro. Det er det samme vi ser i barnevernet, i en del barnevernssaker, at man velger da å skjære ned på, på samværsordningen, som i seg selv er en katastrofe, det må jeg snakke om et eget punkt eh, for barna, eh, skjære ned på besøkene og forsvarer det med at barna retraumatiserer, enda det ikke finnes eh, skikkelig vitenskapelig grunnlag for det. Og, 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 og se dette på nært hold er nesten ikke til å tro og at man, når jeg da som eh, sakkyndig vittne, ikke åpnet for da har jeg en stor definisjonsmakt, det kommer jeg tilbake til men når jeg da kommer inn fra siden for, for eksempel som eh, at jeg har vært behandler for familien de har kommet til meg for, for råd og veiledning jeg jobber jo i spesialisthelsetjenesten og kan, har da avtal med min arbeidsgiver at jeg kan kan eh, følge opp familier som trenger råd og veiledning i disse sakene. Det er også i overrestelig med barnevernsloven, paragraf 416. Eh, det er dette er ikke satt ut i livet, det er veldig liten hjelp å få, så jeg blir nedringt. Det er noen annen sak. Så da kommer jeg inn, ikke oppnemt av retten, og da har jeg ikke samme definisjonsmakt langt ifra, men jeg kan legge frem god dokumentasjon på at dette er sann. Og så blir jeg ikke hørt. Det reflekteres ikke i dommen. Dommeren holder fast ved, ved samarbeidsordningen, at det må kanskje kuttes ut på grunn av at barn har så sterke reaksjoner, og jeg fatter ikke at dommeren kan tro på det som da barnevernet og sakkyndige og andre annekspertise hevder. Det er også slik at hvis du ser på samarbeidene i stang, for eksempel poliklinikker, så er jo mange av disse barna, de får jo da sterke reaksjoner etter omsorgsovertagelsen og blir da sendt i en eller annen poliklinikk, og da 
det som sker där är er ju att poliklinikken har översikt över alla parterna. De vet ingenting om familjen kanske, de vet ingenting om mor och far. Så är er de med på i och barn är då i stor grad isolerat från mor och far. Man ser mor och far två till fyra gånger i året, två timmar på ett kunstigt sted och det är er klart att det och så är er man samma fosterförälder som kanske heller bara vet negativa ting om mor och far och så och så efteråt utvecklar barna ett bild av mor och far som inte har med verkligheten att göra. Och då är er inte polikliniken någon hjälp för det att de vet heller inte vad verkligheten är. Er. Tvärtom, de kan då vara med och trekka slutningar om vad barna säger som då inte har något med verkligheten att göra för det de inte är er upplärt till att bringa alla parter i förhåll till en, 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 en sak, ikke sant? Detta har jag sett många tillfällen på oss i arbetslivet, hvor man kommer psykiater och psykologer och jobbar isolerat från med en person från en arbetsplats och tror att personen blir mobbad och så visar att det är er omvänt det er kanske han som är er mobbaren för det de inte har er lärt upp till och träcka in alla parter när man ska försöka förstå en verklighet. Det är er ett jätteproblem att man inte i mycket större grad skapar dialogorienterad kultur där alla parterna träcks in då kan vi fått ett helt annat barnvern. Det är er det inte trend till och det gäller inte bara barnvårdskontor det gäller samarbeten instanser och så vidare. Och så när detta kommer in i rättsalen så böjer domaren sig slavisk ofta för de som är er uppnämnt. Når jeg har oppnevnt sakkyndig, jeg har haft begge hattene, så opplever jeg at jeg blir hørt. Jeg blir tatt på alvor, og, og da tror jeg det er fordi at det er så klokt det jeg sier. Men det er ikke derfor. Det oppdaget jeg nå i de senere år, hvor jeg bare har vært sakkyndig for privatpart. Gjør akkurat samme jobben, kanskje levert enda bedre rapporter, for jeg vet hvor vanskelig det er å nå frem. Så opplever jeg at det ikke reflekteres i dommen. Så spør jeg mig hva er dette tegn på? Hva slags dysfunksjonelt trekk er dette ved det, det systemet for barnevern? Jo, det sier, det sier mig, at hatten, altså den titeln jeg har, ekspertisen jeg representerer når jeg er en del av statssystemet, altså når jeg er oppnemt av retten eller barnevernet, da blir jeg hørt til de grader. Da kan jeg få til det jeg ønsker i forhold til tiltak og så videre. Og det er en veldig viktig position å ha, og jeg har varit väldigt glad for den mange ganger, og kunnet göra mye bra i den positionen. Så oppdager jeg da at jeg ikke har någon sån innflytelse når jeg ikke er oppnemt av staten, men familien ber man komme in. Det er ingen fordel at, at, at familien kommer in og, og, og skal skal stå bak at jeg da er sakkyndig, det er mye dårligere betalt, det ger ingen uh, stor gevinst i forhold til å bli sakkyndig i retten, og så videre og så videre. Du spiller deg ut over sidelinjen. Så folk er jo redde for att ta stykke den type uppdrag og de er opptatt av økonomi, så de tjener jo ikke på langt er så godt på det heller. Så det er noen få av oss som da ikke orker att se på dette her, som da påtar oss sånne jobber, og det er på idealistisk grundlag kan du se, eller på et faglig idealistisk grundlag. Vi kan ikke se på all denne misbruken av psykologisk teori, vi er nødt til å gjøre noe. Og da har vi varit villige til å prøve å hjelpe folk, og så opplever vi da et rettssystem som ikke er i stand til å ta ansvaret. De har ikke etisk ryggrad, de har ikke etisk fundament til å gjøre det, eller vad det nå er. Det er sikkert mange forklaringer. Det er i sig selv et spennende spørsmål. Hvordan kan det utvikle seg et system? Har vi noen sosialpsykologisk forskning som kan forklare det? Ja, vi har det. Skal jeg ta det også? Ja, gjør gjerne det. Da vil jeg trekke frem tre navn. Da vil jeg trekke frem Hanna Arendt. Och så vill jag träcka fram Milgram och så vill jag träcka fram Simbardo. Hanna Arendt, hon är er en intressant dame, jöde, hade förhållande till Heidegger som ju var nazist, flyttade över till USA. Eichmann blev funnet i 1960 tror jag det var. Hon reser till Israel och är er till stede under hela processen. Så skriver hon denna berömda boken sin om Eichmann och konkluderar med att nej, Eichmann är er en helt vanlig byråkrat. 
Han er like godartet og ondartet som alle byråkrater. Hva i all verden er som skjer med mennesker når det er et statssystem som sier hva virkeligheten skal bestå av, hva slags paragraf man skal følge og så videre? Jo, da skjer det med at disse aller fleste adlyder og gjør akkurat det staten sier, og til og med tror på at statens lovgivning er den rette. De legger altså bort sunn fornuft, altså god videnskapelig sunn fornuft, sunne fornuften fra 1700-tallet, hvor man prøver å se på fakta i en sak. Man legger bort etikk. Det er ikke snakk om å ta hensyn til offrene. En av forklaringene på det som Arendt var opptatt av var avstand til offre hadde betydning. Ikke sant? Du har stor avstand til offre. Ja, og noe av utfordringen jeg også satt her og tenkte på Anna Arendt, for det som jo er så viktig med hennes tenkning, det har jo også vært det at hun påpeker så klokt at når individet, ikke lenger er ansvarlig for sine egne handlinger, fordi det lever i en konformitetskultur under en sterk stat med sterke ledere, så skjer det noe i demokratiene, sier hun, som gjør at vi får en slags demokratisk totalitær struktur. Hun betegner den et demokratiske totalitære struktur som en verre styreform enn diktaturer. Fordi hun sier at i dette sier hun i The Origins of Totalitarianism som jo er hennes store verk fordi at i diktaturer har man jo helt klart en diktator som bestemmer og setter alle lovene, og derfor trenger ikke folk å tenke stort. Det de trenger å være opptatt av er bare å adlyde denne diktatoren. Mens i denne typen ideologisk funderte totalitære demokratiske stater, så er det et ønske om å styre alle deler av et menneskes liv. Det er ikke nok at du bare sier «Heil Hitler», for å si det sånn, i en eller annen parade og ellers holde munn. Nei, staten vil inn og styre alt du tenker og tror, sier Harent. Om familien, man skal inn og vite alle detaljer om hvordan verdier og alt, og det er en verdi som da gjelder, og alle andre skal stigmatiseres, slik vi også ser veldig sterkt i Norge i dag. Man skal studere, man skal kontrolle med folks seksliv. Altså, det er én ting som er lov å mene om seksualitet, og det skal helt ned til hva folk spiser, altså hva vi har lov å spise og ikke spise, for ikke lov å kritisere sjokoladespisingen og brusdrikkingen, men bare for å dra det over i vårt samfunn, så hun sier at den type autoritær struktur er mye verre enn et diktatur. Ja, det er... Hun kan si det, altså, det er jo spennende det du sier. En innsikkelse jeg har er at du sa at det var sterke ledere. Mye av det andre jeg er enig i. Det har utviklet seg et autoritært demokrati, du kan gjerne kalle det det. Men det er ikke sterke ledere, det er jo ingen ledere her. Dette durer og går som ingen har kontroll over. Ikke sant? Det er som Steinbeck skriver om banken i USA i 30-årene, når de gikk over henne, så sa han det er sånne monstre som ingen kan stoppe. Eller som en barnevernsleder sa til meg en gang, etter en barnevernssak hvor man faktisk hadde tatt feil i alle led, også høystrett, og jeg kom inn i saken noen år etterpå, og fikk barna tilbakeført, for det har skjedd ting som tydeliggjorde det helt. Og det var en ny barnevernsleder, en ny kost, og så sa jeg til barnevernslederen, for da var jeg jo i begynnelsen av min karriere når det gjaldt dette, hvordan kan sånt skje? 
i et samfund. Det er så sant. Nei, men du vet det, Salvesen, at når, et, når, en, når en sak først begynner å rulle, så er det som et lokomotiv som går på skinner, og det er ingen som klarer å stoppe det. Jeg har aldrig glemt det utsagnet, for det er så sant. Og så kan man begynne å spørre sig hvorfor, og der kommer Arendt in med sin kritik og, og som sagt, men det er ingen sterke ledere her, dette er mye mer John Steinbecks bankverden fra 30-årene, for det er ingen som kan stoppe dette monster. Det ruller og går, og konsekvensen er der, og ingen klarer å stoppe det. Der tror jeg vi er, og da kunne jeg, hvis dette hadde vært en organisation. Altså alt dette jeg nu har snakket om, ikke bare barnevernskontoret, men hele systemet med sine sikringsmekanismer, utgjorde en svær organisation, så ville jeg gå til eieren eller ledelsen, styret, og da måtte jeg vært konsulent, som jeg har vært i mange sammenhenger, og gitt en analyse av bedriften og sagt at her er det så mye mangler og tilkortkommenheter, og så dårlig kultur i forhold til hva dere skal produsere, altså løse barnevernstilfeller, kunne løse disse vanskelige oppgavene de står omfor på en god måte for barna, uh, at jeg tror jeg, dere tjener på å nedlegge bedriften og nyansette da kan dere rekruttere inn de som holder mål og da må man ta høyde for den relasjonskompetansen for den har man ikke tatt høyde for hverken i utdannelsen tilstrekkelig og ikke i ansettelsen ansetter du en mellomleder i dag i en bedrift så må de selvfølgelig ha papirene i orden de må ha sin ingeniørutdannelse eller hva det er men de må også prøves på relasjonskompetanse. Det er veldig viktig. Det har vært masse med rekruttering, og min jobb har vært å teste relasjonskompetanse. Det lar seg gjøre. Når det gjelder å bli psykolog, så testes du aldrig på relasjonskompetanse. Du kan være sakkyndig psykolog i en sak, hvor du skal utrede evne til empati, evne til å kunne på en måte relatere deg til andre mennesker, til et barn, og så sitter du der og kanskje ikke har de evnene selv. Og hvordan skal du da kunne avdekke hva som skjer i en barnevernssak, noe som nettopp krever kliniske ferdigheter, altså dette med empati, ekthet, respekt og så videre, kunne vise det. Du skal ha følsomhet, du skal være musikalsk i forhold til menneskene som sitter foran deg, og så videre. Og når du da ser at det ikke prøves på dette, som jeg kaller relasjonskompetanse, så er det klart at det blir katastrofalt hvis du da feilansetter. Du kan få et menneske som har såkalt Asperger, det vil si at du har mangelfull empati, og da er du helt uegnet til å skulle avdekke nettopp dette hos andre mennesker. Og det er det du skal avdekke når vi driver med finmåling av omsorgsevne, som nettopp berører dette at vi går in i familier og skal styre mer og mer hva som sker og bidra mer og mer med vad som sker og det går utover ekspertisen. Og da må man i hvert fall sørge for at ekspertisen er relasjonskompetanse. Og så ville jeg lagt ned det hele, og så ville jeg hatt det som et veldig tydelig mål, å rekruttere inn folk som har relasjonskompetanse, og har, og har vitenskapelig forståelse, altså forståelse av hvordan man avdekker et faktum i saker som dette. Da hadde mye vært gjort. Og med det vil jeg si tusen takk til dig, Einar Salvesen, for at du deltok her på Herland-rapporten og snakket om den alvorlige situasjonen som er i norsk barnevern.